0: 『夏帽子』萩原作太郎青年の時は誰でもつまらないことに熱情を持つものだある夏地方の高等学校にいた私は一つの熱情に取りつかれたその熱情とはあのエビ茶色のリボンを巻いた一校の夏帽子をかぶってみたい。ということであったその頃の私は森外氏の青年や夏目漱石氏の学生小説を愛読していたそうした作品から一高の学生たちを連想し同型していたためであろうそうしてとうとう熱情が抑えがたくなり本郷の帽子屋で一の帽子を買ってしまった私はどこか人のいないところで帽子をかぶり空想の閲楽にふけりたいと考えたそこで密かに帽子をカバンに入れ日光の山奥にある中禅寺の避暑地へ行った。夏の日光は青葉の葉陰で明るくキラキラと輝いていた私は早速帽子をかぶりホテルを出た海中には丸ンで買ったばかりのハイネの刺繍。白い花の咲く参道の途中ハンカチで額の汗を拭いた時私はうっかり帽子を落としてしまったあら帽子すると帽子は輪のように転がり私の前を歩くパラソルを持った娘の足元に止まった彼女は私より一つ二つ年上に見える若く美しい娘であった
1: ごきげんよういい陽気ですねご
0: ご,ごきげんよう
1: はい帽子をどうぞおどどうもどうもありがとうお尋ねいたしますが滝の方へ行くのはこの道でよいのでしょうかあああはいそういえばその帽子失礼ですがあなた一行のお方ですねいえいえこの帽子はえっとああするとあなたは秋元紫爵のご子息ですね紫爵私くよく知っていますわいえいえ違います
0: 私はその娘を後に残し、早足でホテルに帰ってしまった。しかし、なんと、その後私はホテルで彼女と再会した。偶然にも彼女は私の隣室の客だったのである。やがて色々な避けがたい機会が重なり、私は彼女と婚姻になった彼女は明らかに私に恋をしていた彼女はいつも私のことを若様と呼んだ私も仕方がなく家族の息子として振る舞った
1: このホテルに泊まるのも明日で最後。ねえ、若様。お別れする前に、どうしてもお話ししたいことがありますの。きっと、明日も、二人きりで会ってくださいましね
0: 。その夜、私は急いで。荷物を整えたそうして翌朝早くホテルを出発し裏山へ一人で登った参道には夏草が茂っておりセミが鳴いていた私はカバンから帽子を取り出すと両手で力いっぱい握りしめむしりきった麦わらのベリベリと叫ける音が不思議に悲しく胸に迫ったそのエビ茶色のリボンも地面の泥にまみれ私の下駄に踏み
1: つけられた。